0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Que Deus possa falar consigo na próxima meia hora. O meu desejo é realmente esse. E eu sou o Paulo Chaveiro. E hoje nós estamos a olhar para o livro de Neemias, no capítulo 8. Então, se tiver a sua Bíblia à mão, eu recomendava que a pudesse abrir para nós podermos juntos começar a olhar para esse texto. Hoje eu gostaria de começar de imediato, pois temos lições muito interessantes para retirar deste capítulo 8. Vejamos então juntos este capítulo 8, no verso 1 do livro de Neemias. Diz assim: Durante o mês de setembro, certo dia todo o povo se concentrou na praça em frente à porta da água e requereu de Esdras, chefe religioso, que lhe lesse a lei de Deus, que tinha sido dada a Moisés. Muito interessante este início deste capítulo 8, onde vemos o povo de Deus junto a esta porta das águas, com sede da Palavra de Deus. Muito interessante esta analogia, como estas, entre aspas, coincidências, se dão. Estas coincidências literárias não estão aqui realmente por acaso. Esta Porta das Águas simboliza essa Palavra de Deus, essa sede pela Palavra de Deus. E realmente só a Palavra de Deus é essa água viva que pode saciar a sede da nossa alma. O povo, então, juntou-se ali naquela região, naquela zona da cidade, exatamente para matar a sua sede espiritual. Por isso chamou Esdras. Nós já estudamos o livro de Esdras, vimos muitas lições uh, sobre este sacerdote, este chefe religioso, provavelmente o sumo sacerdote na época, que iria ter esta responsabilidade de falar a palavra de Deus. É necessário que cada um de nós realmente dedique tempo a ouvir a palavra de Deus. Eu sei que temos vidas muito corridas. Pessoas que não têm tempo para parar, andam sempre a trabalhar de um lado ao outro, saem de manhã cedo às seis da manhã para o trabalho e regressam às oito, nove da noite a casa. Muitas vezes não temos tempo para parar e ouvir a palavra de Deus. Mas também é por isso que muitas vezes a nossa alma está seca. É muitas vezes por isso que nós sentimos um vazio existencial. Necessitamos de preencher a nossa alma, matar a sede da nossa alma, a que o deserto da nossa vida seja irrigado pela palavra de Deus. Mas para isso precisamos de preservar e guardar algum tempo para que isso aconteça. É ótimo que você gaste o vosso tempo, meia hora diária, para ouvir este programa. Isso é fantástico, é ótimo, já ajuda substancialmente porque estamos aqui a falar da palavra de Deus. Mas é importante que você retirasse também um tempo diário para si mesmo, onde você e Deus estão ali, diante da palavra, para ouvir aquilo que Deus tem para lhe dizer. É interessante que nesta congregação, neste grande aglomerado de pessoas, juntaram-se homens, mulheres, crianças. Houve esta gigantesca hum, reunião onde as pessoas se dirigiram para ouvir a palavra de Deus. Esdras, então, abriu o livro da lei e ali ele iria falar ao povo aquilo que é a vontade de Deus para o povo de Israel. Nós precisamos de voltar a esse primeiro humor de ler a Palavra de Deus. Eu creio que a maioria da população portuguesa tem uma Bíblia em casa. Talvez você me está a ouvir, tem uma Bíblia em casa. Se calhar até tem mais que uma Bíblia em casa. Eu quero dizer que a Bíblia não serve de amuleto. Infelizmente, às vezes, as famílias cristãs pensam que por ter a Bíblia aberta numa estante ou por ter a Bíblia lá fechada na mesinha de cabeceira, isso faz alguma diferença na sua vida? Não. Ter a Bíblia em casa não chega. É necessário que você abra a Bíblia e é necessário que você leia a Bíblia. Então só quando você passa a ler e a pôr em prática essas verdades da Bíblia é que a Bíblia fará diferença na sua vida. A Bíblia não é um amuleto tipo uh, pezinho de coelho ou figa ou outra coisa qualquer que você tem para proteção. Não, a Bíblia não serve como amuleto. A Bíblia só fará diferença quando você a ler e a pôr em prática na sua vida. E é exatamente o que vai acontecer aqui neste capítulo 8. Vejamos então no verso 2. Então Esdras, que era também sacerdote, trouxe o rolo das leis de Moisés, subiu para um estrado de madeira feito propositalmente para aquela cerimónia para que toda a gente pudesse vê-lo enquanto lia. O estrado estava virado para o lado da praça, frente à porta da água. Começou a ler de manhã cedo, até ao meio-dia. Quando abriu o rolo, toda a gente se levantou. Todos os que tinham idade de compreender prestavam muita atenção ao que ouviam. À direita de Esdras encontrava-se Matatias, Semeia, Ananias, Urias, Elequias Massameias. À sua esquerda estava Pedaías, Misael, Malaquias, Azum, Asdabana, Zacarias e Mesulão. Então aqui temos esta grande congregação do povo de Israel, diante da lei de Deus. Era constituída por homens, mulheres e até crianças, para ouvirem falar da palavra de Deus. Isto nos mostra que realmente todas as pessoas com entendimento deverão estar diante da palavra de Deus. Não interessa se o seu filho é pequenino, mas realmente se ele já tem alguma compreensão Será bom começar a ouvir o som do livro, mas também a ler a Palavra de Deus. Tem sido muito interessante, você que me ouve sabe que eu tenho três filhos e normalmente procuramos ler a Bíblia à noite antes deles dormirem. Vamos ler juntos a Palavra de Deus. E há algumas perguntas que são feitas para que eles possam compreender aquilo que está a ser lido. É verdade que com eles, diante da idade que têm ainda, leio um verso ou dois das Escrituras. Não lemos uma grande porção da Bíblia, pois a sua compreensão é mais limitada. Mas é importante que, logo desde pequeninos, as crianças possam começar a ouvir a Palavra de Deus. É também interessante ver que esta Palavra de Deus era explicada. A Palavra de Deus não era simplesmente lida, mas era também explicada. Havia ali uma fome para compreender a Palavra de Deus. E havia também uma grande reverência por parte do povo, diante da Palavra de Deus. Ao ponto de que, quando a Palavra de Deus começou a ser lida, todo o povo ficou de pé. E não ficou de pé ali cinco minutos, ficou de pé várias horas. Pois foi realmente uma leitura extremamente interessante. É esta a Palavra de Deus que alimenta os nossos corações, alimenta a nossa vida. Infelizmente, alguns diriam que, pedagogicamente, esta forma de passar uma mensagem era inadequada. Esdras deveria ter tido a compreensão que as pessoas se cansam ao fim de 20 minutos, já não estão atentas e poderíamos tecer grandes considerações. Facto é que o povo estava ali diante da Palavra de Deus, a beber esta Palavra e a permitir que a Palavra de Deus transformasse o seu coração. Necessitamos voltar para as coisas que são fundamentais para a vida. Nós olhamos para o mundo à nossa volta e já nos começamos a perceber que os bens materiais são essenciais, mas não são eles que realmente fazem a mudança na nossa vida. Podemos ver pessoas muito abastadas na vida, mas que realmente estão vazias por dentro. Por outro lado, podemos ver pessoas que não têm condições financeiras muito estáveis, mas, no entanto, são pessoas alegres e satisfeitas porque têm Cristo como seu Senhor e Salvador. Essas pessoas poderão dizer, como Jesus Cristo disse: que o meu pão, a minha bebida, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Esse é realmente o alimento que nós necessitamos para a vida. Mas o texto bíblico prossegue e traz ainda novas orientações e diz: Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus de todo o povo, e disse: Amém. Levantando as mãos para o céu, depois curvaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Vemos aqui que o povo, diante deste ensino da palavra de Deus, espontaneamente se volta para Deus em sinal de adoração, em sinal de gratidão para com aquilo que Deus estava a realizar no meio do povo. E o verso 7 ainda prossegue e diz, Os levitas, Jesus, Abani, Serbias, Gemaim, Acub, Sebatias, Odiias... Masai, Kelita, Azarias, Juzabad, Anã e Pelaías dirigiram-se ao povo, que permanecia nos seus lugares e explicavam o sentido da passagem que estava a ser lida. Todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Estes levitas aqui estavam a ajudar o povo a entender melhor a palavra de Deus. Os crentes, muitas vezes leem a Palavra de Deus e nem sempre compreendem logo e imediatamente aquilo que a Bíblia diz. E é exatamente por isso que surgem homens como estes que ali estavam relatados para explicar aquilo que a Bíblia está a dizer. É por isso que nós também temos este programa, ou Som do Livro, para tornar compreensivo às pessoas aquilo que a Palavra de Deus está a dizer. É fundamental termos pessoas que possam explicar, quer nas comunidades cristãs onde nós frequentamos, aquilo que a palavra de Deus quer dizer. É por isso mesmo que eu tenho dito várias vezes aqui no nosso programa que a igreja certa para você frequentar é aquela que ensina a palavra de Deus. É aquela que mostra qual é a vontade de Deus e isso através do estudo da Bíblia. Prosseguindo aqui no verso 9 diz então Então o sacerdote Esdras e eu próprio Neemias como governador mais os levitas que me assistiam disseram-lhes não chorem, sobretudo num dia como este. Hoje será um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Vão comer uma boa refeição, disse-lhes eu, e mandarem presentes aos que estão necessitados. Não estejam tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aqui o Espírito de Deus está a dirigir estes líderes da nação a que o povo realmente possa mudar de atitude. Ele muda de atitude porque é confrontado com o seu pecado percebe o seu pecado e por isso chora ao mesmo tempo a pessoa entendendo o seu pecado não necessita continuar a chorar é necessário chegar a um ponto e dizer eu aceito o perdão de Deus e foi por outras palavras aquilo que Neemias e Esdras estavam a dizer o povo compreendeu o seu pecado é necessário agora abandonar, chorar sim mas chega um momento que para de chorar e agora se alegra porque Deus perdoou os nossos pecados. Esta deve ser a atitude do cristão. Há alturas em que precisamos chorar o nosso pecado e eu espero sinceramente que você, quando se arrependa do seu pecado, tome consciência dele e chore o seu pecado. Peça perdão a Deus de uma forma sincera e profunda. Mas uma vez Deus libertando o perdão para a sua vida, não mais precisa chorar o seu pecado. Eu conheço algumas pessoas que assim que começam a orar, começam logo a chorar. Eu sei que isso muitas vezes é terapêutico e emocionalmente. A pessoa apresenta-se diante de Deus e começa a chorar. Eu próprio choro diante de Deus em algumas alturas, mas não necessitamos chorar sempre. Precisamos ouvir aquilo que o próprio Neemias está a dizer. A nossa alegria no Senhor, a alegria no Senhor é a nossa força. E como diz o próprio apóstolo Paulo no livro de Filipenses, no capítulo 4 ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, precisamos chorar o nosso pecado, sem dúvida, mas não toda a vida, não sempre que nos dirigimos a Deus. Se Deus já nos perdoou os pecados, agora nós necessitamos sim de nos alegrar, de estar contentes pelo perdão que Deus nos deu, de estar gratos a Deus porque realmente Ele nos perdoou e muito nos amou. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, porém a alegria vem pela manhã. É realmente uma virtude do Espírito Santo a alegria. O livro dos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, em diante, ele diz Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essa alegria é o maior tónico para a vida cristã. É essa alegria que é a nossa força. Quando a palavra de Deus não nos traz essa alegria e traz-nos tristeza, então provavelmente é porque alguma coisa está errada em nós e que necessita ser confessada e abandonada, necessita ser realmente dita a Deus. O próprio Jesus nos disse, A vossa tristeza se converterá em alegria e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, aprendamos a viver alegres. Como diz aqui Neemias, há uma terapia adequada para que a alegria seja restaurada. E nós, portugueses, sabemos muito bem como isso se faz. É em volta de uma mesa. Aqui, Neemias desafia o povo a comer e a mandar presentes àquelas pessoas que estão mais carenciadas, a juntar os amigos em torno de um bom prato. Se você está triste... Façam um bom almoço, convide os seus amigos para se alegrarem juntos e dessa forma poderem honrar o nome de Deus. Então, nós cristãos necessitamos aprender a nos alegrar também no Senhor, porque essa alegria é a nossa força. Então, continuando aqui no capítulo 8 do livro de Neemias, o verso 11 ainda nos diz Também os levitas sossegavam o povo não se ponham assim, não chorem. Este dia deve ser uma santa alegria e não de amargura. Todo o povo foi então comer festivamente e mandaram dádivas uns aos outros. Foi uma ocasião de grande alegria e celebração, pois que puderam ouvir e compreender as palavras de Deus. Este é talvez para mim o maior desejo para a nossa nação. Que o povo, através deste programa de rádio, possa compreender as palavras de Deus. Este programa de rádio, para mim, é um milagre ter acontecido. Estava eu a orar há cerca de um ano, sem dizer nada a ninguém, pois sabia que era algo muito difícil de acontecer. Quando alguém que eu nunca conheci me escreve de um país estrangeiro a perguntar-me se eu teria interesse em desenvolver um programa deste género. Um programa que colocasse a palavra de Deus ao acesso da população. Isto vem de encontro à minha oração, à oração que eu já estava a fazer há um ano a Deus para me permitir falar da Palavra de Deus a milhares de pessoas, porque esse era o meu desejo, que milhares de pessoas pudessem ouvir a voz de Deus e compreender a Palavra de Deus e, dessa forma, se alegrarem porque compreenderam a libertação que Deus quer trazer para a vida. Foi dessa forma que Deus proporcionou eu poder hoje estar aqui a falar consigo de uma forma milagrosa, em que, humanamente falando, não fiz nada para que isto acontecesse, mas Deus, conhecendo a realidade e o desejo do meu coração, proporcionou que pessoas em diferentes partes do mundo se sensibilizassem para que o povo português hoje pudesse ter um programa de rádio, onde a palavra de Deus é falada de uma forma, espero eu, compreensiva para si. Mas, prosseguindo aqui no nosso texto bíblico, vemos que Neemias capítulo 8, verso 13, ainda diz mais. No dia seguinte, juntaram-se os líderes, os sacerdotes, os levitas, e foram ter com Esdras para continuarem a debruçar-se sobre a lei, agora com mais detalhe. Enquanto estudavam, deram-se conta de que Jeová dissera a Moisés que o povo deveria viver em tendas durante a festa dos tabernáculos a realizar-se nesse mês. Deus tinha dito igualmente que deveria ser feita uma proclamação em todas as localidades da terra, particularmente em Jerusalém, dizendo ao povo que fossem aos montes, trouxessem ramos de oliveira, de zambugeiro, de murta, de palmeira e de figueira e que fizessem cabanas onde vivessem durante o tempo da festividade. Todo o povo assim o fez, foi buscar ramos, Cortaram-nos e fizeram cabanas nos telhados das suas habitações, nos pátios das casas, no pátio do templo, na praça por detrás da porta das águas, na praça da porta de Efraim. As pessoas viveram ali nessas tendas durante os sete dias das festividades. E toda a gente estava cheia de alegria. Tal coisa nunca tinha sido feita desde os tempos de Josué. Vemos aqui como realmente as pessoas quando se aproximam da palavra de Deus começam a viver de uma forma diferente. Começam a viver de uma forma alegre. Ainda que esta celebração nunca tinha sido realizada desde Josué. Vejam bem. Moisés deu a lei. Logo a seguir veio Josué que o sucedeu na liderança do povo de Israel e desde aí nunca se realizou esta festa. É triste quando o povo despreza a palavra de Deus. Mas é uma grande alegria. Quando o povo começa a celebrar a palavra de Deus, experimenta essa alegria que é realmente estar em comunhão com Deus. O verso 18 continua a dizer: Esdras leu no rolo em cada dia da celebração. No oitavo dia, houve um serviço solene de encerramento, tal como requeria a lei de Moisés. Vemos que o povo celebrou com grande alegria e diariamente ouvia a palavra de Deus. Ouvir essa mesma palavra para se alimentar, para saciar a sede da sua alma. E o meu desejo sincero é que cada um de vocês possa ouvir a palavra de Deus e pôr em prática aquilo que tem ouvido desta palavra. Que seja realmente Deus a falar ao vosso coração e que esse desejo de conhecer mais a palavra de Deus possa produzir na vossa vida a alegria do Senhor. Porque é essa alegria que é a nossa força. Se você tem algo para chorar, chore. Clama a Deus por perdão. Clama a Deus por reconciliação. Clama a Deus por paz. Mas uma vez recebida essa paz de Deus, mas uma vez recebido esse perdão de Deus, alegre-se no Senhor, porque é Ele quem transforma o nosso ser. Não necessitamos mais chorar por pecados que já foram perdoados. Infelizmente, eu tenho notado que muitas vezes nós pedimos perdão a Deus, Deus até perdoa, mas a nossa consciência, muitas vezes nós não conseguimos perdoar-nos a nós próprios. Eu quero dizer que se Deus já lhe perdoou os pecados que você confessou, você não tem o direito de continuar a condenar-se. Você necessita aceitar o perdão de Deus. Necessita talvez pedir perdão às pessoas que você ofendeu. Isso sim, faz parte do processo. Se você ofendeu alguém, vá ter com esse alguém e peça perdão a essas pessoas. Se você prejudicou alguém vá ter com essa pessoa e possa devolver aquilo que você prejudicou. Se foi bens materiais, devolva os bens materiais que você danificou. Se foi dinheiro, devolva o dinheiro que você pediu emprestado, mas resolva os conflitos que você tinha e os pecados que você praticou, para que realmente possa experimentar a alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. Eu espero sinceramente que Deus possa ter falado consigo ao longo deste programa. E que realmente a sua relação com Deus possa ser restaurada. E que você aceite o perdão de Deus para a sua vida. E que possa, a partir de hoje, viver a alegria do Senhor. Porque ela é a nossa força. Talvez você, hoje ou amanhã, possa marcar um almoço ou um jantar com amigos para celebrar este dia. É importante realmente nós deixarmos marcos na nossa vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.